0: Wenn wir diese Krise gemeistert haben, es gilt glaube ich für alle Unternehmen, dann können wir alles meistern, dann können wir alles schaffen. Herzlich willkommen zu unserer ersten
1: Podcast-Folge Verändern Zukunft made in Baden-Württemberg, dem neuen Podcast der Baden-Württemberg-Stiftung. Mein Name ist Julia Kova, ich leite den Bereich Kommunikation. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich habe heute einen sehr spannenden Gast. Sie ist Gründerin und CEO von Global Digital Women, Europas führendem Diversity-Netzwerk. Und sie ist unter anderem Kolumnistin für das Handelsblatt, moderiert einen Podcast und wurde vergangenes Jahr vom Manager Magazin unter die 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft gewählt. Heute möchte ich mit ihr darüber sprechen, wie die Krise sie als Selbstständige trifft und was die ganze Entwicklung für Fortschritte im Bereich der Diversität und der Digitalisierung bedeutet. Herzlich willkommen, Tijen Onaran.
0: Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Liebe Tijen, zu Beginn einer jeden Folge stellen wir unseren Gästen immer dieselbe Frage. Wenn du mit einer Glaskugel in die Zukunft schauen könntest, auf welche Frage würdest du gerne eine Antwort finden? Ich
0: würde gerne die Antwort auf die Frage finden, warum es Unternehmen, trotz der Erkenntnis, dass Diversität wichtig für Digitalisierung und Innovation ist, so schwer fällt, das einfach umzusetzen.
1: Und was ist, wenn du von der heutigen Zeit ausgehst deine Antwort aktuell darauf
0: ich glaube die ist extrem vielschichtig da könnten wir glaube ich eine eigene Podcast Folge darüber machen aber so kurz zusammengefasst es steht und fällt mit der Unternehmenskultur das wichtigste finde ich immer und das sehen wir aktuell auch sehr stark in unserer Arbeit es muss schon drinstehen, was drauf ist. ja. Also es bringt nichts, tolle Diversity-Kampagnen online zu fahren und dann merkt man, wenn man in dem Unternehmen anfängt zu arbeiten, dass Diversität im Grunde gar nicht drin ist. Das ist das Wichtigste. Und das Zweite ist, Diversität... Themen sind auch immer CEO-Themen. Also das bedeutet, wenn der oder hoffentlich immer mehr die CEOs dann das Thema nicht mittreiben, dann kann man es tatsächlich vergessen und dann kann man noch so eine gute HR-Abteilung haben. Und daher glaube ich, dass diese zwei Themen essentiell sind, um Diversität und Inklusion wirklich auch umzusetzen.
1: Ein sehr spannendes Thema, über das wir gleich noch mehr sprechen werden. Jetzt würde mich aber erstmal noch ein bisschen was zu dir persönlich interessieren. Denn was mir auffällt und vielleicht auch vielen anderen, die dich so ein bisschen verfolgen auf allen möglichen Kanälen, ist, dass du scheinbar eigentlich überall gleichzeitig unterwegs bist. Ne? Auf ganz, ganz vielen Events, auf wahnsinnig vielen Social-Media-Kanälen, die du ja auch alle, soweit ich weiß, selbst betreust.
0: Wie machst du das alles? Woher nimmst du nicht nur die Zeit, sondern auch die Kraft? Jetzt kann ich es ja sagen sind unter uns. Ich habe einen Avatar <lacht> und den setze ich sozusagen analog, wenn es bald wieder Veranstaltungen gibt, ein und auch digital. Also manchmal glaube ich tatsächlich, dass ich einen Avatar habe, weil ich, wie du gerade beschrieben hast, auf so vielen digitalen Kanälen auch unterwegs bin und natürlich die Massivität und Intensität der Kommunikation mit der Zeit auch bei mir zugenommen hat. Ich kriege am Tag mit Sicherheit über alle Kanäle 300, 400 Nachrichten. Ob das Mitteilungen sind, ob das persönliche Nachrichten sind, die auch immer nicht gleich zu beantworten sind im Übrigen. Also mal ist jemand, die dann sagt, ich brauche einen Job oder eine Intro, weil ich ja irgendwann von der Presse auch als Netzwerk-Queen, Königin, was auch immer bezeichnet worden bin, denken halt auch alle Menschen, ich kenne Gott und die Welt. ja. Und das ist noch nicht ganz so. Also ich kenne viele Menschen, aber eben auch nicht alle. Aber das wissen auch nicht alle Menschen. Und daher gehen sie eben mit dieser Prämisse ran, sie ist daueraktiv, sie ist dauerpräsent und deswegen ist sie auch dauerreichbar. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für Menschen wie mich, sowohl für mich als Person, also mental zu sagen, hier ist Stopp und Schluss, als auch für das Umfeld. Zu sehen, wenn sie die Nachricht gelesen hat, heißt es nicht, dass sie auch gleich antworten sollte. Und was mir hilft ist, man glaubt es kaum, auch ich habe Social Media freie Zonen in der Woche. Ich habe irgendwann mal den Samstag eingeführt, der unser Sonntag ist. Ich habe auch mit meinem Partner zusammen gegründet und da versuchen wir eigentlich, businessmäßig nichts zu machen. Was uns ehrlicherweise nicht immer gelingt, aber das Ziel ist ja da.
1: Das klingt zumindest mal nach einem guten Ziel. <lacht> Kannst du mir deinen Tagesablauf von dir beschreiben? Weil diese Fülle von dem, was du machst, die wird ja deinen Tag auch sehr voll machen. Vielleicht, wenn du mal zurückblickst auf
0: vor Corona, wie sah da so ein typischer Tagesablauf von dir aus? Das Gute ist ja in meinem Job, dass es keinen typischen Alltag gibt, deswegen liebe ich den ja so. Aber grundsätzlich hilft es mir schon, Rituale zu haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, wenn ich einfach in den Tag reinstarte, ohne irgendwie einen Plan zu haben, was dieser Tag bringen könnte, dann verfranze ich mich. Also dann bleibe ich tatsächlich auf Instagram hängen, voll gespannten Menschen, unter anderem ja auch dir, und guck, was du so machst und wo du dich aufhältst und was aktuell in deinem Leben los ist und komme dann auch nicht mehr von los. Ja, Also da bin ich auch nicht gefeit von. Und deswegen habe ich so... Für mich eben gewisse Rituale etabliert. Das fängt an mit meinen beiden Hunden Gassi zu gehen morgens. Das ist meine Runde. Das ist mein Job in dem Fall. Dann versuche ich manchmal, wenn ich wirklich wahnsinnig ambitioniert motiviert bin, noch mal eine Runde laufen zu gehen oder irgendwie anderen Sport zu machen. Und dann geht's los, dass ich einen Blog drin habe in meinem Kalender, wo auch Leute wissen, auch aus meinem Team, okay, die Zeit gehört mir. Keine Ahnung, von acht bis zehn ungefähr. Und da versuche ich wirklich keine anderen Termine reinzuknallen. Das bedeutet, da strukturiere ich mir den Tag und überlege, was die Top 3 Prios für den Tag sind. Und dann geht es in den alltäglichen Wahnsinn los. Bis abends. <lacht> Ist es denn so, dass Corona
1: solche Rituale von dir verändert hat? Oder kannst du dich da wirklich jetzt auch so stark disziplinieren jetzt, wo so ein Tag vielleicht ganz anders aussieht als vorher. Ich finde
0: das eine super Frage, weil ich glaube, es geht sehr vielen Menschen da draußen so aktuell, dass Corona-Rituale durchbricht und es auch schwieriger macht, das wirklich durchzuziehen und diszipliniert dran zu bleiben. Ich arbeite gefühlt viel, 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 viel mehr weil wir viele neue Projekte auch auf der Pipeline haben, weil wir uns natürlich auch neue Projekte überlegen müssen, alte Projekte in die digitale Welt tragen müssen. Und das bedeutet auch, dass wir im Grunde unser Unternehmen gerade neu gründen. Also das ist wie in der Anfangszeit. Ich erinnere mich, als wir GdW gegründet haben, war alles noch frisch und neu. Und wir waren ja haben so die ersten Babyschritte gemacht und wussten gar nicht, was auf uns zukommt. Das ist jetzt natürlich ein bisschen anders. Wir haben mehr Erfahrung. Trotzdem ist es so, dass wir unser Unternehmen gerade komplett neu aufziehen. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, aber ist auch ehrlicherweise extrem energieaufreibend und manchmal einfach wahnsinnig ermüdend. Trotzdem glaube ich, in der Krise liegt eine, eine Kraft und auch eine Chance. Und all das, was wir jetzt machen, sollte auch eine Langlebigkeit für die Zeit danach haben.
1: Aber Stichwort, es verändert sich so viel in der aktuellen Zeit. Welche Entwicklungen... Jetzt rund um Corona und die Krise beschäftigen dich denn persönlich am meisten?
0: Also einmal ganz persönlich fehlt es mir total, einfach auf eine Veranstaltung zu gehen und die Menschen mal wieder live und in Farbe zu sehen und nicht vor meinem Laptop zu sitzen und alle digital zu sehen, auch wenn gleich das schön ist und wir diese tollen Möglichkeiten haben und nicht jedes Mal, wenn ich irgendwelche Zoom, Microsoft Teams und andere Tool-Meetings mache, dass ich gefühlt in in die Räumlichkeiten der Person eintauche und in das Zuhause, das ist ja auch, hat ja auch was, also es bringt uns vielleicht näher zusammen, aber es fehlt dieses Happening auf einer Veranstaltung das Netzwerken danach gemeinsam einfach mal anzustoßen. Leute zu umarmen, ohne dass ich jetzt jemand bin, die da ständig touchy unterwegs ist. Aber irgendwie, es fehlt halt dieser direkte Austausch und, und auch die, ne, so, die Leute mal im Real Life, in Anführungszeichen, zu erleben. Das fehlt mir am meisten. Was mir auch fehlt, ist, was vieles vorher selbstverständlich war. Also einfach mal in ein Restaurant zu gehen, Kaffee zu gehen, draußen sich frei zu bewegen und nicht zu überlegen, ich kann jetzt nur mit einer Person außerhalb des Haushaltes mich irgendwie mit Wahnsinnig viel Abstand treffen. All das wird komisch. Auch die Begrüßung. Also ich bin gespannt, wie wir uns danach begrüßen werden alle. Ja, Ob wir irgendwie alle uns per Fuß, per, per irgendwie nicken oder Hallo sagen einfach nur. Ich glaube, es wird vieles verändern. Trotzdem, ich hoffe ja auf ein großes Silvester dieses Jahr. Und ich glaube im Übrigen, wenn Silvester ist, dass wir eine riesengroße bombastische Party haben werden. Alle.
1: Hoffentlich nicht nur über <lacht>
0: äh, Zoom oder
1: andere Videokonferenz-Tools. <lacht>
0: Wäre auch was.
1: Aber was macht das dann jetzt in der Zusammenarbeit zwischen dir und deinem Team? Ich glaube, es ist ja auch so, dass das eigentlich alle Teammitglieder von dir, von Global Digital Women in Berlin sitzen. Du sitzt nicht in Berlin, sondern in München. Ne? Mhm. Jetzt war das ja schon vorher so für euch, aber wie, wie hat sich denn die Zusammenarbeit jetzt vielleicht nochmal zusätzlich durch die Situation verändert? Wir
0: sind, würde ich sagen, noch eher enger zusammengerückt, weil wir auch da wieder Rituale etabliert haben, die wir vorher nicht hatten. Also Check-in, Check-out-Calls, das ist extrem wichtig. Wir haben ein neues Format, wo wir uns externe Gäste einladen, externe Persönlichkeiten. Wir sind gestartet mit einer digitalen Weinprobe, die wir gemacht haben vor kurzem. Es war sehr lustig. Sehr intensiv, muss ich auch sagen. Am nächsten Tag ging es mir ähm, gut. Aber <lacht> ich habe einfach gemerkt, dass ich in der in Corona-Zeit ehrlicherweise weniger Alkohol trinke. Also ich gehöre zu der Fraktion. Mm, ich auch. Und dadurch bei einer digitalen Weinprobe kannst du dir vorstellen, dass nach so sieben, acht Flaschen da war los. Nicht komplett die Flaschen, aber so, wenn du auch nur ein bisschen was probierst. Also ich glaube, es ist wichtig, eben auch als Team Rituale zu etablieren, die übrigens auch über das hast du dies, jenes und also daran gedacht, hinausgehen. Und ich finde, das ist eigentlich das Schwierigste. Mhm. Also das in der, an der Küche mal irgendwie zu stehen. Oder ne also du hast gesagt, ja, ich bin in München, aber ich war halt vorher häufiger eben auch trotzdem sehr bewusst in Berlin. Ja. Und dann standen wir mal in der Küche oder dann sind wir mal einmal um Block gemeinsam auch mit den Hunden gelaufen und so. Und all das fehlt. Also diese Belanglosigkeiten muss man sich in den Kalender eintragen. Und ich finde, das macht das schwierig herausfordernd, trotzdem... Glaube ich, wenn wir diese Krise gemeistert haben, es gilt, glaube ich, für alle Unternehmen, dann können wir alles meistern, dann können wir alles schaffen. Weil diese Krise ist eine existenzielle Krise und auch essentiell für jeden und jede da draußen. Und wenn wir das gemeistert haben, dann sind wir ready to rock, ja. Aber
1: Stichwort alles meistern heißt das also, du guckst zum Beispiel in puncto Digitalisierung und Flexibilisierung von, von Arbeitsmodellen, Ausschließlich positiv in die
0: Zukunft? Ich würde sagen realistisch. Also ich bin jetzt nicht jemand, die da auf einer Wiese herumläuft und irgendwelche Lieder singt, esoterisch. Das mache ich jetzt nicht, aber ich denke immer, es bringt mir nichts, wenn ich mich jetzt reinschraube in eine Negativität. Das bringt ja nichts. Also ich kann ja die Situation nicht verändern. Ja, ich möchte auch häufiger am Tag in die Tischkante beißen. Und mich fragen, warum das jetzt nicht alles irgendwie besser und schneller wird und warum Projekte, die wir letztes Jahr auch geplant haben, dieses Jahr sich noch nicht realisieren lassen oder erst später. Aber es bringt nichts. Also ich muss mit den Gegebenheiten umgehen und daher würde ich sagen, bin ich eine optimistische Realistin. Vielleicht ist das eine ganz gute Kombi und bin auch gezwungen, ein Stück weit eben nach vorne zu gucken und jetzt zu überlegen, was können wir machen. Und was sollten wir vielleicht auch einfach eher lassen?
1: Wenn du jetzt aber auf dein Herzensthema schaust, nämlich das Thema Diversität, das Thema, um das ihr euch kümmert bei GdW, machst du dir denn Sorgen darüber, dass das Thema, genauso wie man jetzt bei ökologischen Belangen darüber spricht, dass sie ins Hintertreffen geraten könnten? Machst du dir da Sorgen, dass sowas auch fürs Thema Diversität passieren könnte, weil einfach Unternehmen sagen, jetzt sind uns ganz andere Dinge
0: wichtig? Ich glaube, diese Gedanken gibt es, aber auch da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ich erlebe schon, dass es ganz viele Unternehmen gibt, die, wenn sie vorher schon Wert darauf gelegt haben, jetzt auch in Krisenzeiten noch mehr Wert darauf legen, weil sie sagen, dass in der Krisenzeit Diversität auch ein Treiber für Lösungen sein kann, weil man natürlich auch da wieder unterschiedliche Perspektiven am Tisch sitzen hat, die ganz unterschiedliche Lösungsansätze sich anschauen können und auch bearbeiten können. Und daher glaube ich, dass man jetzt mehr denn je auf Vielfalt setzen muss und zwar nicht nur im Kontext von Geschlechtervielfalt, sondern auch zu überlegen, wie wir es beispielsweise jetzt auch bei GDW machen, dass wir eine externe Persönlichkeit in ein Format einladen und uns inspirieren lassen. Das kann eine Winzerin sein, die sozusagen einen ganz analogen Job hat, ein ganz analoges Produkt, das sie zwar digital vertreibt, aber von der Herstellung analog ist. Demnächst wollen wir eine Astronautin einladen, weil wir uns einfach Inspiration holen wollen. Wie ist ihr beruflicher Weg? Und deswegen würde ich Unternehmen immer raten, nicht in Ausnahmesituationen zu sagen, das ist etwas, das, das streichen wir weg, weil es wird eine Zeit danach kommen und dann werden sich auch Frauen umschauen und sagen, wie haben denn die verschiedenen Unternehmen in der Krise agiert? Also haben ja gesagt, okay, wir streichen das Thema Diversity and Inclusion. Ich glaube, da bewerbe ich mich nicht. Und du weißt es, glaube ich, genauso gut wie ich, dass viele auch in unserem Umfeld gut ausgebildet sind. ja, Und die können sich die Jobs aussuchen und daher bin ich der festen Überzeugung, man darf es jetzt erst recht nicht von der Agenda streichen.
1: Dann wollen wir hoffen, dass das auch so kommt. <lacht> zum Abschluss noch eine Frage, die ich persönlich sehr interessant äh, fand. Du hast, glaube ich, es war gestern oder vorgestern auf LinkedIn, einen Text zum Thema Stereotype geschrieben und gesagt, mhm. dass sich das Umfeld oft in Schubladen packt, die aber nicht immer schlecht sein müssen. In welche Schublade wirst du denn gerne einsortiert?
0: Das ist wirklich eine knifflige Frage dass ich alles immer so poste auf LinkedIn. <lacht> also ich glaube, was häufig kommt, ist, dass die, die Schublade der Unternehmerin ist ja häufig gespickt mit adjektiven Bezeichnungen, die in die Richtung gehen. Die weiß ganz genau, was sie will. Die hat einen roten Faden, die hat eine Agenda, die hat eine Struktur, die hat einen Fahrplan. Und ich glaube, das ist ein Stereotyp, der vielen Unternehmern, Unternehmerinnen zugeschrieben wird, dass wir aber eigentlich und da spreche ich glaube ich für viele, dass wir gute Chaos-Manager sind und dass das eigentlich eine Qualifikation ist, die finde ich, gute Unternehmer, Unternehmerinnen ausmacht, das wird häufig vergessen. Und vielleicht ist dann die Schublade per se erstmal gut, aber wenn man dahinter guckt, merkt man einfach, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und ich habe das deswegen gesagt mit den Stereotypen, dass sie dass sie manchmal auch Orientierung geben sozusagen. Das war mein Punkt zu sagen, Stereotyp an sich ist nichts Schlimmes. Schlimm ist, wenn du es dabei belässt und dein Bild halt nicht verändern lässt durch diese Vorurteile, die du in deinen Köpfen hast. Weil das haben wir alle, aber es nicht anzusprechen ist eigentlich das Schlimme an der Sache.
1: Ja, wir sind am Schluss angekommen, aber bevor unser Gespräch ganz zu Ende geht, haben wir an dich wie für jeden Gast noch drei Fragen, bei denen du dich bitte für eine Antwort entscheiden musst. Frage 1. Digitalstandort Deutschland, Optimistin oder Realistin? Optimistin. Warum? <lacht> Ganz kurz.
0: Ich hätte jetzt ja lieb, liebens gesagt, optimistische Realistin, aber du hast gesagt, ich soll mich für eine Antwort entscheiden. Und da ich alles machen, was du sagst, fast alles, <lacht> <lacht> habe ich gesagt, okay, Optimistin, weil ich durchaus sehe, dass es viel Bewegung in unserem Bundesland oder in vielen Bundesländern auch gibt, ja. Und dass sich was tut und dass man viele einzelne Projekte anstößt, die wirklich auch im kleinen großen Impact haben. Und ich glaube, dass jeder und jede Einzelne von uns wirklich auch eine Veränderung anstoßen kann. Stichwort Greta Thunberg. Die hat keine Brand im Rücken. Die ist eine Einzelperson. Die hat eine Riesenbewegung auf die Beine gestellt. Und das können wir in Deutschland auch schaffen.
1: Zweite Frage. Visionärin oder Macherin?
0: Macherin. Und ganz am Schluss Kopf oder Bauch? Bauch. Manchmal leider. Warum leider? Ja, das Übliche halt, ne? wenn man zu emotional manchmal ist und zu leidenschaftlich, dann tut es auch manchmal weh. Aber manchmal ist auch gut. Also insofern, für Kopf ist dann meine bessere Hälfte zuständig.
1: Und ganz zum Abschluss, nicht ganz ernst gemeint, Trollinger oder Gin Tonic? Gin Tonic. Na dann... <lacht> Würde ich sagen, Prost! Und das war unsere erste Podcast-Folge mit Tijen Onaran zum Thema Was macht die Krise mit Diversität? Beim nächsten Mal, nämlich am Freitag, wird Dr. André Heinke bei uns zu Gast sein. Er leitet den Bereich Zukunftsforschung bei Robert Bosch. Wir hoffen, euch hat unsere erste Folge des Verändern podcasts gefallen und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Den Podcast gibt es in allen bekannten Portalen. Folgt der BW-Stiftung auch auf Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn und YouTube. Überall unter